0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten Podcast. Wir wollen uns heute mit dem Thema Migration befassen. Als Migration bezeichnet man in der Informationstechnik den Umstieg der eingesetzten Soft- und Hardware auf eine neue Technologie, allerdings ohne die komplette Infrastruktur zu ändern. Doch was wird heute bei der Migration auf Unified Communication geändert? Hören wir Uwe Peter von Cisco dazu. Wenn Sie sich anschauen, wie vor einigen Jahren
1: Telekommunikation, Implementiert wurde, dann hatten sie im Wesentlichen TK-Anlagen, das heißt Telefonanlagen. In jedem Gebäude befand sich eine solche Anlage, das heißt sie hatten eine verteilte Intelligenz, die
0: als Verbundsystem geschaltet war. Was ändert sich aber, wenn auf UC migriert wird? Muss jeder Arbeitsplatz aufgerüstet werden und wird die Bedienung dieser Kommunikationslösung komplizierter? Nochmal Herr Peter. Die Intelligenz der IT muss im Rechenzentrum liegen, also zentral
1: gehostet und sie brauchen dann ein intelligentes Netz, das es den Mitarbeitern zur Verfügung stellt und dann können sie beides erreichen. Die Arbeitswelt des Mitarbeiters wird einfacher und effizienter, plus die
0: Betriebskosten werden reduziert. So viel zur Theorie. Ein Blick in die Praxis, in ein Unternehmen, welches bereits Erfahrung mit der Umstellung hat, hilft uns besser zu verstehen, was bei, während und nach der Migration passiert. Dazu bin ich verbunden mit Sven Ole Klinge, Geschäftsführer und Gesellschafter von Perry ⁇ Knorr. Perry ⁇ Knorr hat gerade ein neues Callcenter in Flensburg auf Basis von UC installiert. Guten Tag, Herr Klinge. Einen schönen guten Tag. Herr Klinge, war denn das wirklich so mit Angst verbunden im Vorfeld?
1: Natürlich hat man vor jeder Umstellung, vor jeder Installation, die etwas Neues bringt, Angst. Aber ich denke, ich kann denjenigen, die sich überlegen, eine solche Umstellung zu machen, vielleicht ein wenig dieser Angst nehmen, wenn ich ein bisschen erzähle, wie das, wie das funktioniert.
0: Na gut, okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Wie sieht es denn mit der Architektur aus?
1: Also wir arbeiten in Flensburg. Der Flensburger Standort ist ein Schwesterstandort von Perry und Knorr in Berlin als auch in Berlin. Also an beiden Standorten mit einer UC im ASP-Modus. Bedeutet, dass wir eine Anlage haben, die per Application Service Providing von der Senko uns zur Verfügung gestellt wird. Das sieht so aus, dass die, ja, die wichtigen Komponenten, die Steuerung, die ACD-Anlage im Grunde genommen in einem Rechenzentrum ausgegliedert ist, outgesourced ist, dass der Senko gehört, dass natürlich auch alles redundant ausgelegt ist, dass wir dort Ausfallsicherheiten haben und dass der Großteil der Intelligenz dort im Rechenzentrum aufgehoben ist und wir nur relativ wenig Komponenten bei uns im Haus haben, was für uns natürlich einen schnelleren Umstieg auch möglich macht oder einen schnelleren Einstieg möglich macht.
0: Wie war denn das mit der Installation? Wie lange hat die Installation gedauert? Und vor allen Dingen, was wichtig ist, was haben Sie für Kosten pro Arbeitsplatz oder pro 100 Arbeitsplätze?
1: Also der Installationsaufwand, natürlich muss man vorher in die Projektphase einsteigen. Dabei ist dann die Frage, habe ich ein, ein neues Callcenter im Grunde genommen? Ich habe in dem ASP-Modell auch die Möglichkeit, sehr schnell neue Callcenter aufzuschalten, sehr flexibel neue Arbeitsplätze aufzuschalten. Der Installationsaufwand selber hat bei uns ca. drei bis vier Tage gedauert, bis wir zum Live-Going gekommen sind. Natürlich bedarf es einer, einer guten Vorbereitung, der Installationsaufwand in Kosten betrug ca. 3000 Euro und man bezahlt pro Platz eine monatliche Miete, die je nachdem, welche Ausstattung ich für den Arbeitsplatz in, in Aufwand reinnehme, zwischen 50 und 100 Euro ca. liegt.
0: Das heißt, Sie könnten einfach sagen, ich brauche jetzt 10 oder 20 oder 50 Arbeitsplätze mehr und das würde dann einfach in der Miete abgebildet und Sie könnten sofort loslegen?
1: Genau richtig. Im Grunde genommen würden dann auch weitere Komponenten, falls weitere Komponenten im Netzwerk des Standortes genutzt werden müssten, also falls ich nicht genügend Ports, Switche oder sonstige, Anbindungen habe, die wären in dem Mietpreis mit drin. Das heißt, die Senko würde dementsprechend das Netzwerk bei uns erweitern. Natürlich muss ich die Arbeitsplätze selber im Netzwerk ausstatten, aber im, im Serverbereich würde das Ganze von Senko dann dementsprechend vorbereitet werden. Und je nachdem, wie die Plätze ausgestattet sind und welche Mietlaufzeiten ich dort habe, bezahle ich dann eben diesen Mietpreis, der ungefähr zwischen 1500 Euro liegt.
0: Herr Klinge, welche Bandbreiten benötigen Sie denn und wie sieht es mit Ihren Erfahrungen zur Verfügbarkeit aus?
1: Dadurch, dass das Ganze redundant ausgelegt ist, sowohl im Rechenzentrum als auch bei uns, sind die Verfügbarkeiten sehr hoch. Das heißt, wir haben eine, jetzt zum Beispiel für die, für die Anbindung ans Rechenzentrum, für die Callsteuerung, eine 1Mbit SDSL Leitung dort im Einsatz, die mit einer Fallback-Lösung auf 56 Kbit arbeitet. Das heißt, im Grunde genommen werden über diese Leitung die, die Dienstemerkmale übertragen und da reicht zum Beispiel jetzt die 56-Kabit-Leitung für ca. 200 Nebenstellen. Das heißt, bis zu 200 Nebenstellen, bis zu 200 Arbeitsplätzen könnte man auch auf 56-Kabit arbeiten. Wir haben natürlich noch noch weitere Internetanbindungen. Das heißt, wir haben noch schnelle Internetanbindungen von 10 Mbit, damit wir dementsprechend auf Kundenapplikationen auch zugreifen können und haben hier den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir mit Senko und Cisco zusammenarbeiten, wirklich eine eine End-to-End-Systemlandschaft haben, eine homogene Systemlandschaft haben, die, was auch Sicherheitsstandards angeht, in Richtung VPN, bedeutet den Zugriff auf ja Kundensysteme. Wir arbeiten sehr viel auf Kundensystemen sehr einfach und sehr sicher auch zur Verfügung stellt.
0: Gab es denn schon Ausfälle? Denn perfekt ist nichts, was der Mensch macht. Wie sieht es denn in einem solchen Fall mit der Serviceleistung
1: aus? Natürlich gab es auch schon mal Ausfälle. Wie Sie schon sagen, perfekt gibt es im Grunde genommen nichts. Aber da gibt es von der, von der Senko, also von unserem Dienstleister, den wir dort haben, natürlich dementsprechend eine, eine Hotline. Und bei der Senko Hotline sitzen dann dementsprechend Techniker, die direkt Zugriff haben, sowohl auf unsere Serverlandschaft, auf unsere auf unser eigenes Rechenzentrum, auf unser kleines, als auch auf das große Rechenzentrum, in dem die ganze Logik liegt. Und die dementsprechend dort alle Komponenten prüfen können, alle Dienste prüfen können, gegebenenfalls neu starten können. Und mein, mein, meine bisherigen Erfahrungen sind recht gut gewesen, bis sehr gut gewesen mit der Senko und mit der Zusammenarbeit dort.
0: Warum sind Sie überhaupt auf UC gegangen und haben keine althergebrachte Lösung gewählt?
1: Für uns ist es durch diese, durch diese UC-Lösung im ASP-Modus sehr einfach, dass wir sehr flexibel sind. Das heißt, wir können sowohl neue Arbeitsplätze sehr flexibel, sehr schnell aufbauen, als auch neue Standorte anbinden. Das heißt, wenn wir jetzt äh, mal weiterdenken und an weitere Standortgründungen, an weitere Standorte Denken, die wir, die wir aufbauen möchten, haben wir dort sehr einfach die Möglichkeit, das Ganze in diesem Rechenzentrum mit anzubinden. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen, wir haben dort eine Infrastruktur, auf die wir aufbauen können und haben ja, dadurch wirklich sehr schnell die Möglichkeit, ins Live-Going zu gehen.
0: Mhm. Sagen Sie, äh, hört sich alles sehr, sehr. Ja, komplex an. Wie viel Planung war denn im Vorfeld notwendig, um überhaupt dann so schnell umstellen zu können?
1: Im Grunde genommen ist die, die Planung, die Projektplanung ja immer eine der wichtigsten Phasen. Wenn ich äh, Fehler in der Projektplanung mache, wirken sie sich sehr schnell nachher am Ende des Tages bei der Umsetzung aus oder beim Live-Going aus. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Arbeitsplätze ich haben möchte, wie viele Dienste ich haben möchte, also wie komplex das Ganze ist, möchte ich inbound, möchte ich outbound machen, habe ich eine IVA, die ich mit einbinde, die konfiguriert werden muss und so weiter und so fort. Als wir mit dem Bereich gestartet sind, haben wir relativ klein gestartet im Outbound-Bereich, da war eine relativ geringe Projektphase, die, die wir einsetzen mussten von vielleicht drei Tagen, die wir, die wir dort eingesetzt haben. Aber natürlich muss man schauen, dass wenn man wächst, dass man dementsprechend die anderen ja, Themen dann auch noch mit reinnehmen muss.
0: Herr Klinge, jetzt mal Hand aufs Herz. Sie haben anfangs des Gesprächs gesagt, es hätte drei Tage gedauert, bis das System lief. Wie viele Manntage haben Sie denn wirklich tatsächlich gebraucht dafür?
1: Also die Installation, die am Ende des Tages nachher passiert ist, waren diese, diese drei bis vier Tage, die dort eingesetzt wurden produktiv im Grunde genommen das System aufzusetzen und im Endeffekt nachher den ersten Call durchzuführen. Dann kann man vielleicht nochmal in der Vorbereitungszeit in Zusammenarbeit mit Senko dort, dort drei Tage ungefähr rechnen. Natürlich hat man auch im Eigenunternehmung, in der Vorbereitung, in der Planung, in der Definition, wie möchten wir das Ganze machen, auch noch wieder Aufwand, den man, den man erzeugt. Da haben wir vielleicht fünf Tage noch aufgewendet im Grunde genommen.
0: Letzte Frage. Welche Nachteile gibt es denn? Alles, was Vorteile hat, hat halt eigentlich auch Nachteile. Haben Sie auch Nachteile festgestellt?
1: Also wenn ich jetzt einen, einen Vergleich ziehe zu anderen Anbietern, die ich auch aus, aus vorhergehenden Unternehmungen schon kennengelernt habe, sehe ich persönlich noch einen Nachteil. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Mitarbeiter den, den Skill modifizieren möchte, das heißt, wenn er andere Aufgaben wahrnehmen soll oder andere Calls reinbekommen soll zum Beispiel, dass der sich einmal neu anmelden muss, damit diese Modifikation der Skills dort dementsprechend auch durchgeführt wird. Ich kenne es von anderen Anlagen, dass dieser Skill ja im Grunde genommen wechselt nach direkt dem nächsten Call, den der Mitarbeiter durchgeführt hat. Hier ist es aber so, dass ich wirklich den Mitarbeiter einmal abmelden muss, wieder anmelden muss und dann greifen die neuen Skills, die ihm zugeteilt wurden.
0: Herr Klinge, schönen Dank für den Blick in die Praxis, den wir tun dürften. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, einen schönen Tag Ihnen auch noch.
0: Ich denke, dieser Erfahrungsbericht nimmt vielen ein wenig Angst vor einer Migration. Die Zukunft gehört auf jeden Fall der UC. Nächste Woche bringen wir Ihnen ein weiteres Beispiel zur Migration auf UC. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen stressfreien Tag und Tschüss. Das war der it port von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.